0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günter Möller och är VD på Företagen.
1: Och jag heter Julia Slander och är VD på VentureCap.
0: Och idag blir det fullt fokus på handel, den digitala, den fysiska
1: och den mentala.
0: Ja, hur kommer det se ut i framtiden? Hur ska man förbereda sig för att vara konkurrenskraftig? Och sen kommer vi avhandla en fråga.
1: Ja, det handlar om id av företagare. Behöver man betala dyrt för att skydda sig eller räcker det med preventiva? Insatser, helt
0: det här är Företagarpodden podden som ska hjälpa dig som företagare att bli en ännu bättre sådan. Välkommen! Och vi kastar oss omedelbart in i dagens huvudtema framtidens handel. Hur kommer den att te sig? Och en, en första fråga till, till dig Julia. Hur ser ditt förändrade konsumtionsbeteende ut? Hur mycket har gått från det fysiska analoga handeln över det digitala hittills?
1: Um, jag tycker att det är en rolig fråga för att jag känner mig väldigt eh, i framkant på ny teknik. Att alltså jag upplever mig som ett jag är en väldigt early adopter. Men sen så beter jag mig som en gammal kärring typ när är i mitt konsumtionsbeteende, tror jag.
0: Du går runt där och fönstershoppar <laughs> först, tittar, vi går in i klämmer och känner på måndag när det, butiken öppnar.
1: Tänker noga, nej sen så känner ju ni mig vid det här laget så att nej. Mer min, spontant va? Mer spontant, verkligen. Mm. Uh, men vilket innebär att det är mycket mer... Instant, liksom, så här, jag, jag får min belöning direkt när jag handlar i butik. Därför så handlar jag fortfarande i butik. Majoriteten av mina saker. Så att allting som kostar under 500 kronor handlar absolut i butik. Och bara tänker... för att jag inte orkar vänta.
0: Nej, och Det var det jag tänkte komma till. Det är ju tidsaspekten som jag tror styr den personens och personlighetstypen som du tillhör. Mm. Och Då är frågan om man bara hade löst det. borde i den stora staden? Då finns det ju alla möjligheter att kunna jobba med de här boxleveranserna. Mm. Där du bara kan gå ner och hämta det. För att lagen finns så pass nära.
1: Ja men och det är väl en spaning då som jag skulle vilja spänna vidare på sen. Att det, det skulle jag absolut kunna tänka mig att göra. Eh, men jag skulle säga att det finns nästan ingenting som jag handlar på nätet som jag kan få tag på i stan. Eh, Vad kan det vara? Som jag handlar på nätet.
0: Som du inte kan få tag i på stan. Mm,
1: mm, ja men okej okay, jag handlar lite, jag är också en findare. Ja. Jag älskar ju eh, loppis och second hand och vintage och sånt för att jag tycker att det är kul cool att hitta unika saker så det är ju väldigt svårt att hitta på nätet tänker jag eller så är det lätt att hitta om man typ handlar på ja, ebay eller selfie eller någonting och då är det också en väntan och det kan ju stå ut med men då är det så pass billigt nu låter jag som världensamsta människa här men då är det så pass billigt så att jag vet att få jag det och det inte passar eller inte är det som uppnår förväntningarna då har jag oftast råd att säga, okay, men vaskar? Då, ja, inte vaskar, det som att slänga det i vasken liksom, men eh, gå med det till någon annan loppis spola ner tröja. Exakt eh, men, såhär, men typ eh, ja, men, såhär, smink och huvudsprodukter och typ allt sånt handlar jag liksom i ett butiker, jag skulle inte handla på nätet eh, för att jag behöver det direkt matkasse provar jag en gång
0: mm. fastnade inte
1: Nej, för att jag var inte hemma så pass mycket att jag använde all så att allting blev över i slutet på veckan ändå, tyvärr.
0: Men musik, handlar det på nätet?
1: Handlar musik på nätet, oh. handlar även streamingtjänster på nätet. Handlar sån... videos? <laughs> Nej, men så, så att jag, jag är väldigt pepp på att eh, handla mer digitalt. Jag tycker att det är det som känns eh, rimligt, men med just transporten av massa skit från eh, ja, importerade billighetsgrejer är jag i princip själv emot. Mm. Så bättre då att man handlade på en stor kedja när folk har tagit bra betalt för det istället och så <laughs> Nej men, ja, vad är Hur handlar du? Ingenting ja, alls?
0: Nej men jag handlar ju väldigt lite. Så kan man ju säga att hela, mitt, hela min konsumtion av bortskänkelsaker är ju digital handel. För att det är matchningsplattformar för att jag ska kunna hitta dem som skänker bort saker.
1: Just det, typ eh, Tiptap. Ja,
0: Tiptap. Att, att du jag går in främsta, ja. Absolut. Och, det finns
1: även andra bortskänkningsnappar.
0: Absolut. Mm. Men sen när man tänker på konsumtionen i övrigt så jag har ju Wish-appen
1: mm.
0: och jag har, jag har nog konsumerat mer tiden än de flesta på den. Men jag har aldrig någonsin beställt något. Men det, för mig är det en tillfredsställelse att bara kunna sitta där och kunna sucka och bara oj oj oj
1: vad billigt. Ja, men oh, så är det,
0: vad billigt. <laughs> Och fortfarande drömma om att de här sakerna är av en sån beskaffenhet att de faktiskt skulle vara användbara och inte vara crap jag lever fortfarande i så här villfarelse om att det här faktiskt är grejer som håller hyfsad kvalitet. Och om jag skulle beställa så skulle måtten passa perfekt. Mm. Och oj vad billigt det är. Vi har aldrig någonsin
1: köpt något. Jag tycker att det visar på en otrolig karaktär. Jag är faktiskt imponerad av det. Men så brukar jag och vet jag många av mina vänner också göra med lite dyrare konsumtionsgrejer. Alltså bara så här typ jättedyra kläder eller skor. Att liksom handla, lägger dem i, i liksom, vad heter det, i var du korgen på liksom sidan så, så får man runt och så var ja, den kanske, sen tar man bort någon sen så tittar man på så här oj det här blev fyra och fem oh, nej kanske ta bort den lägga till något annat så håller man på sig 45 minuter och sen så bara nej nu klickar ni och då har man liksom fått ut lite av den här lusten som man vill liksom känna att man får att man nästan har beställt men ändå inte så så, det är lite lite så här terapi för shoppingberoende för vuxna kanske
0: och sen finns det ju kanske en baksida med det där, det kan ju också vara en framsida, det är ju om man har lite offentliga roller som du och jag där man ofta kopplar in sin egen dator för att visa den på en skärm eller på en projektor och ibland inför jättemånga människor
1: ja.
0: och sen ska man gå in på nätet och visa olika saker och sen kommer det upp. Annonser.
1: Ja, vad har du då? Wish. Ja,
0: det kan bli ganska avslöjande, men det är kanske därför man gör det Man stoppar den här väskan för, handväskan för 40 000 kronor ja. i, i sin korg. För då vet jag att nu kommer att läggas en cookie i min dator som gör att den här kommer att komma upp i nästa ad. Så bara, eftersom du gillar den här så kanske du också gillar
1: den här. Oj, oj, oj. Oj, nu. Mm, det går bra för det. Men ja spännande Jag kanske inte är den som är i framkant för att handla digitalt Och jag vet inte vad det skulle vara Vad handlar folk digitalt? Allt
0: Men Senaste så här, nya produkten Nya produktkategorin Som jag handlade på nätet Det var ju parfym när jag faktiskt, Och då blir det en omständig process Jag vet att jag ska köpa det Du, vet, ja, du kommer det säkert ihåg här När jag blev med parfym igen
1: Påminn mig och lyssnarna
0: Eh, nej men det var ju i, febru eller, förlåt, i december i förfjol ja. så fattade jag ju beslutet om att nu är det dags att införskaffa sig en parfum. Och oh, eh, mm, eh, det hade gått bra under en längre tid och eh, jag skulle nu begåvas med, med en härlig doft. En doft av framgång. Mm, mm. Eh, och då började min, min eftersökning, till att börja med så har jag ju använt parfym ganska ofta men då har det ju varit i väldigt stora mängder under de dagarna du har varit på en flygplats eller när det har gått förbi ett olens varuhus eller något sånt vilket sker ungefär hälften av dagarna så ja. gör man ju något av det ja. så att jag har ju fortfarande luktat gott det kan man ju inte säga annat du, du har aldrig reagerat över att jag inte har luktat gott
1: nu heter det faktiskt dofta jag är
0: doftat gott
1: men nej U Julia, har jag inte
0: upplever gjort... du någon gång att jag har luktat illa
1: är det nu vi ska ta det här snacket verkligen
0: Skoja. jag vågar jag vågar utmana dig där?
1: Skoja. Nej men verkligt, jag tycker alltid att du är ett eh, men, eh, vad ska man säga ett levande sinnebild av frisör när du kommer in. Möjligtvis att kanske du lite så med det när du sitter och giggar med ditt hemmagjorda snus och sånt.
0: Mm, men det är en annan sak.
1: Ja, det är en annan sak. Men jag är mm. fresh och hela och ren och skulle ja. jag har aldrig lagt märke till någon
0: Det eh, ja. är managed by Mormor. Hela ren, luktar gott. Ja. Du doftar gott.
1: Men jag har ju aldrig kanske lagt märke till att du doftar någonting alls. Alltså förutom typ tvättmedel. Så att det är parfym. Jag fick ju
0: beröm här av vår, vår gäst.
1: När vi hade sniff här. Sniff här, ja. ja. Ja, jag minns inte. Men hade, då hade du kanske tagit med Jo, jag vet att du ibland brukar ha en liten parfymflaska med dig i din portfölj När du ska ha när du ska moderera saker mm. så att du sprider på vad att du ska komma ihåg bättre eller för att bara så att ja, du ska komma taggad, in bättre eller? lite taggad
0: ja. Ja. och ibland sprutar jag bara på papper och så har jag dem Nej, i precis, och sen precis. kan man upptäcka
1: och vad är det för en doft du ser från då?
0: Det, det kan vara lite olika. Ja. Det beror på vad man ska bli taggad för. Det, det, det beror
1: på vad du har fått med dig hem för doftprover.
0: Ja, ja, visst. Okej, men du köpte parfym och ja. då köpte du den på nätet? Ja, och då inväntade jag tills det skulle bli Black Friday och sen hade vi Cyber Monday. Men mm. redan på Black Friday så insåg jag att det här är för bra för att vara sant. Oj. Och där var det en felprissättning som jag identifierade. Mm. Där 100 milliliters flaskan hade av misstag fått 50 milliliters flaskans pris. Det kunde jag ju se på rabatsatserna. För då var det var så här 50% rabatt på den här doften. Och då var det Stronger with you.
1: Och vad är det för någon doft? Armani.
0: Ja, det är jag. Stronger with you. Och då såg jag att prissättningen var liksom perfekt på de här flaskorna. Fast 200 milliliter, 100, och 30. Och det var en prissteg som var perfekt. Men sen var det ett hopp. Ett fel hopp. Mm -hmm. eh, där 50 var högre prisat än 100. Det så här, men det här måste ju vara fel. Ja, du måste ha valt fel. Det, och då beställde jag. Och sen så med vetskapen om att. Jag kan ju hävda att. Eh, det, det inte är rimligt att jag förstod under Black Friday. För det, var, det är en väldigt speciell dag. Mm. Hur ska jag begripa att det där, att ni äh, egentligen än 50 milliliters flaskan? Nej
1: men begripa, begripa, står det så står det för väl de, Stoffer? Ja. Jag köpte en klocka bredvid satt en gång till min kompis. Så men, jag, en...
0: men jag fick, jag fick rätt ja.
1: Nej men det, det brukar man få. Jag det har hänt mig en gång med en klocka som kostade 2000 kronor och som istället kostade 200 kronor. Mm. Det då, är gäller är pass, då gäller det att passa på. Okej, men ska vi diskutera lite då för att jag tänker att det här med fysiska butiker och e-handel är ju i andra grad någonting som våra lyssnare är med om och utställs för oavsett om det är som konsument eller som företagare.
0: Absolut och tittar jag bland de som jag ska företräda, medlemmarna i företagen, så är var femte medlem engagerad i handeln. Mm. Och där är en otrolig transformation just nu och jag tror att man måste ha en idé om hur man tänker sig agera för att kunna fortsätta som man gör. De absolut sämsta exemplen som jag ser det är aktörer som jobbar med fysisk handel och sen som inser att jag måste engagera mig digitalt. Så då tar man tid och resurser från den fysiska butiken och låter den förfalla lite grann till förmån för att sitta och göra en halvdagen sajt. Ja, Där har du blir... grundreceptet för misslyckande.
1: Det låter verkligen som det är. Det blir lite halvdåligt på båda helt enkelt.
0: Ja och jag tänker de som är drömspelarna i det här. Det är ju de som förstår att wow här finns det plötsligt ny business att hämta. Mm. Jag behåller ambitionsnivån och liksom kravet på hög service. Härlig upplevelse i butiken även om det kommer att kosta. Och sen vid sidan av det så gör jag ungefär som en, en extra investering. Jag investerar i en ny försäljningskanal. Där jag kanske till och med separerar från den vanliga butiken. Du kanske inte ens använder samma varumärke. För att kunna ha en prisdifferensiering. För på så sätt kan du jobba med samma varulager. Och i butiken så kanske du har marginaler som är 30-40%. Medan på näthandeln så kanske du går ner och har marginaler på 10-15% för att bli konkurrenskraftig. Men du visar inte ens att det är samma bolag. Det kanske till och med är separata bolag. Så att du inte ens kan titta på, på bolaget som har levererat och se att det kommer från samma källa. Mm. För då tror jag att finns att faktiskt bygga det här bolaget som klarar av att hantera dubbla kanaler. Att fortsätta utöka servicen, erbjuda en förlängning av det man säljer. Jag har varit inne på det tidigare i podden. Att titta på vad är det kunden ska använda, oftast den produkt som man har köpt hos mig. Vad är, vad är den till för? Vad syftar den här produkten till? Och sen fundera över helheten kring det syftet. Vad utöver det syftet där du har sålt om vi tar parfymen. Varför köpte han parfymen? Han vill, han vill andas framgång. Mm. Han vill lukta gott. Han vill göra ett bra intryck. Okej, okay, med vad annat kan man göra ett gott intryck? Kan jag göra smarta samarbeten med aktörer som kan fylla det här tomrummet som finns som fick inte att köpa parfymen? Och då kanske det är kläder. Det kanske är accessoarer. Det kanske är andra saker som gör att, att om du skulle marknadsföra det tillsammans och att driva trafik om vi tänker då i, i den digitala handeln. Att hitta samarbeten med andra. Mm. Där du kan få betalt för att slussa trafik över till andra sajter. Och där du kanske till och med kan mäta avslutfrekvensen. Det går ju med ganska enkel teknik att göra och se. Är det kunder som har varit hos dig som har slussat över till en ny sajt. Och där gått på avslut. Så kanske du får en, en någon procentsats på köpen.
1: Mycket smart. Men jag tänker vilka, vilka fysiska butiker går bättre? Nu då, eller fortsatt bra om man ska säga så.
0: Som går, jo, men en, en sån butik som butikstyp det är väl så här, dyrare vintage. Mm. Där är du mycket bättre koll än jag.
1: Ja, kul att du nämner det. Ja. Ja, nej, men Där har jag faktiskt en koll.
0: Jo, och är det inte så? Min spaning nu. När jag spanar ut i staden- så upplever jag att... Från
1: företaget <laughs> med när, Ja, när
0: jag tittar ut genom fönstret. Ja. Så är min upplevelse att den här typen, den här kategorin av butiker. Vin, så här dyrare second hand-butiker med vintage-saker. Det minskar inte. Det ökar tvärtom. Och det blir... Eh, det är inte det här vanliga som man hade med sig på 90-talet. Man kommer in och känner den här doften och får panik.
1: <laughs> ja, alla vet nu vad du talar om.
0: Ja, uff, doften. Uff,
1: doften. mm. Nej, men det är väl en, en bra spänning Nu Jag är ingen annan än en konsument i det här avseendet. Och jag kan ja, titta utifrån ett Stockholmsperspektiv. Även till viss från Göteborg och Malmö-perspektiv för några år sedan. Men absolut, ett exempel här i Stockholm heter Arkivet. Jag tror jag alla, att alla de blir tidigare på den som egentligen är ja men märkeskläder begagnade i innerstaden i Stockholm har två butiker. Det går hur bra som helst och det handlar enbart om att de är väldigt väldigt hårda med sitt urval och jag tror att grundaren kan ha fel men har och har haft ganska bra känningar med typ så kallade kändisar och influencers och är typ lite vän med dem och har hittat en lucka i att då kan den personen lämna in sådana kläder och få en liten liksom kommission på det. Men att man är otroligt picky. Så att jag som konsument, jag går in där nu har jag exakt den storleken som de har tror jag. Så att allting i hela butiken är sånt som jag vill ha. Och de som väljer har uppenbarligen exakt samma stil som jag tänker att jag har. Och det är mycket, mycket billigare. Det är liksom H&M-priser men det är bara märkeskläder. Det är en dröm. Alltså verkligen, jag förstår inte varför jag någonsin ska köpa något nyproducerat igen. Plus att det också är så här, man rider väl lite på den här hållbarhetsvågen tänker jag. Att det är ju klart att ja, ur det perspektivet ser är det också bättre att handla vintage liksom.
0: Jo ja, men det är en, en kategori. Om man tänker annat så är det väl de här kombinationsbutikerna som kör upplevelser. Jag kan tänka så här, en typiskt exempel i Stockholm så har ju Bianchi. De har ju både en cykelshop och en restaurang mm. i samma. Mm. Och när du får in menyn så är det det du kan äta och dricka. Och sen finns det ett antal cyklar. Och det finns månaders cykel som man kan köpa också. Så jag tar två månaders cykel och en kava bara. Och det, en biskotti. Det, det, det blir bra så. Ja. Nej men den typen av upplevelseshopping. Jag tror inte att de säljer så mycket till matgästerna primärt. Men jag tror att de bygger varumärke. Vilket i förlängningen kommer leda till ökad försäljning för märket. För man kommer förknippa det med någonting positivt, det kommer vara nytänkande, annorlunda, man säljer en, en känsla.
1: Intressant, jag har ju då varit där och druckit bubbel kanske ett par, tre, fem gånger och tänkt att tycklar är mest dekoration. Så att ja, man får in båda målgrupperna kanske.
0: Men du har aldrig tänkt på att de finns i menyn också? Eh, nej, uh -huh.
1: jag har bara sett att de hänger på väggen och har väldigt livräckande prislappar och tänkte att ja, ja. Det är väl ägaren som tycker att det är kul med cyklar.
0: Jo, men då, du är, du är, det, det ringer en klocka när jag säger Bianchi.
1: Ja, ja absolut. Och jag vet ju att man kan köpa cyklarna där man har 50 000 att lägga på en uh -huh. cykel. Man är en
0: Nej, men, där har ju de, redan där har ju Bromma de byggt ett, byggt ett varumärke uh -huh. hos dig som inte hade funnits där om du inte hade kunnat dricka bubbel. Nej. För du, du hade inte vetat om vad Bianchi var.
1: Nej, absolut inte.
0: Och, och, Smart. Och det finns ju andra, om jag skulle säga så här, Cannondale- Ringer du någon då? Nej. Nej, för där kan du inte dyka bubblor. Det är, det, är det, är, det är ett vanligt cykelmärke. Är att, Vilket underbart är, stickprov här. Jä, jättebra duktiga. Ja. Eh. Så det är ett typiskt exempel på där du lyckas hitta den här kombinationen. Det ja, man får är...
1: vara lite smart helt enkelt. Jag vet inte vad det bästa exemplet här. Då. Men, men jag kan inte komma på något bättre just nu. Men det, det känns ju som att alltså, det är inte så att köpstyrken har minskat. Utan snarare att det finns en större djungel att välja från. Och man kan som konsument köpa bildet och göra deals på nätet. Men som du säger, jag tror att man måste tänka på vad vill kunden ha? Vad ska vara värt besväret att faktiskt åka in till stadskärnan eller... I köpcentret. Om,
0: om vi går tillbaka till köpcentret då. Mm. För att många förutspår ju köpcentrarnas död. Mm. Och jag bor ju näst ett sånt eh, skelett i Stinsen. Mm. Stinsens köpcentrum som i eh, början av 90-talet var state of the art. Det här var banbrytande. Det var otroligt eh, modernt, snyggt. Man, man, man hade tänkt nytt. Men sen har det totalt havererat. Mm. Och idag så tror jag att det finns en friskis so och en citygross och en frisör. Och sen så kanske 80 lediga butikslokaler som är helt tomma. Men man fortsätter ändå städa lokalerna så att det är som ett köpcentrum. Musiken är fortfarande på. Alltså det är en upplevelse. Obehagligt. Ja, men att göra ett besök. Spärkstad. Så det där är ett tips till dig som vill inspireras av framtidens handel- Åk ut till Stinsen om du är i Stockholm i norr, norrort i Solentuna och sen så bara sätt dig på en av de där bänkarna, sup in stämningen, förstå rörelser, tänk tillbaka hur var det här för 20 år sedan och sen försök tänka framåt hur kommer det här, den framtiden att formas om vi, då, om vi försöker säga utan att sitta i en bänk och titta över tomma butikslokaler i Stinsen. Mm. Och tänka att köpcentrum om 20 år. Hur tror du att det skiljer sig mot det vi ser idag?
1: Gud vad spännande. Det känns som att du beskriver någon slags gravplats för shoppingcenter. Men om man då tittar på, jag bara tänker högt där. Typ Malav Skandinavia som är väl det senaste shoppingcentret jag varit på. Där är det ju liv och rörelse deluxe. Det är hur mycket mm. människor som helst där. Och det jag upplever att det som är orsaken till det är att det finns... Alltså, du går dit och vet inte riktigt vad som ska hända, men du kan både äta, dricka, gå på bio, leka, yeah. lämna in barnen, handla, eh, laga eller, inte att köpa, mat. så alltså, det finns allt så att jag tror att man måste exakt. Eh, så att det jag tror jag man behöver spinna vidare på. Men också varför inte blanda med typ. Eh, vad behöver man mer göra? Man, behöver kanske ha, man borde fylla det här tomma och då med typ, jag vet inte, coworking spaces eller någonting.
0: Mm. Ja, men du, du måste ju få en plats där det är liv och rörelse. Mm. Och några av de sakerna det är ju att ha det här riktigt bra gymmet som är stort och är, är toppklass. Alla kategorier och där även finns barninlämning. Mm. Så en nyckel. Att ha biograf eller annan typ av underhållning, konsern lokal eller i anslutning till arena. Nu var jag på Globens shoppingcenter här i helgen jag var på. Djurgården Frölunda. Mm, härligt för dig. Trevligt, trevligt. 0,2 till 3,2 blev det. Mycket trevligt. Nej, och då berättade då, var jag, då skulle min bror korta av sin klocka och tog bort några länkar då var vi inne i klockbutiken där. Och Då berättade han just om den kommande veckan och hur sinnessjuk den var när det gällde bokningar. Okej. Okay. Ja, okej. Okay.
1: Nej, men okej. Okay,
0: nej, men när du har både Tele2 Arena, du har Globen och du har Hovet. Mm. Och det var så här bokningar hela tiden. Och då vet ju han att nu kommer det komma mängder av människor. De kommer att vara i rörelse. Och då kommer det uppstå spontana behov. I det här fallet så var det min bror som skulle ta bort en länk på klockan. Ja, men det en affär. Och det är klart att är det 13 850 människor som ska in på Globen? Eller att det är 25 000 som ska in på Tele2- eller 8000 som ska in på hovet. Mm. Det kommer generera business. Mm, och sen gäller det bara att fundera över. Hur kan jag liksom väcka det behov. Som de här människorna kan tänkas ha. Eh, genom att marknadsföra. Mot de här grupperna. Så att de blir medvetna när de går där. Och har tid över att faktiskt köpa. Det jag kan erbjuda.
1: Mm, ja, men som sagt Det känns som att det, man måste bygga det på. att När konsumenterna väl är på plats. Då är de det. Eh, och har kanske ett par timmar att spendera. Men då vill de ha kvalitet. Um, no.
0: Andra spaningar som jag tänker det är att vi kommer få se köpcentrum som fokuserar ännu mer på upplevelsedelen. Vi kommer få se eh, food courts som växer, där det har ett gigantiskt utbud av mat. Och mm. där många bara går dit på grund av maten. Och sen råkar man handla någonting av andra skäl. Sen tror jag att vi kommer få se mindre butiker. Att butikerna snarare blir som visningsrum. Mm. Där du kan hämta ut varor via centrala boxsystem som finns i köpcentrarna. Men där du har testat sakerna i de här mindre butikerna. Jag tror att vi kommer få en digital scanning av oss själva. Det har ju redan börjat. Det finns många startups inom det här segmentet.
1: Exempelvis en av vinnarna i Venture cap som heter Lisa som driver ett bolag som heter The Fit. The Fit. The Fit.
0: Det är kroppsscanning. Yep. Mm. Och där tror jag att det kommer över tid bara att finnas en enda standard som man jobbar med.
1: Det tror jag också och det här med att man ska bara typ gå in och googla vilka storlekar man har, US eller UK eller vad det nu är. Alltså det är ju fortsatt ganska hemma eftersom att det är så här, är det en liten storlek eller är den true to size? Eller är den ja, köp båda storlekarna hem för att du, kan en, det är ändå fri retur, alltså det är inte hållbart överhuvudtaget. Ja och
0: så får man titta på kommentarsfälten uh. och det är ju till och med så på Wish, även om jag inte har köpt någonting så kan jag läsa. Mm. Så står det så här, den var för liten, den var för stor. Den och så lägger,
1: upp, exakt, så lägger folk upp sina egna bilder på när de har på sig plaggen. Så, så att det ser det är man är Jo, det vill man vissa. För att se om jag blir bra kvalitet eller inte på det. Liksom. Mm. Men jag håller helt med. Jag tror att det kommer vara lite mer provrum. att du får amen, Digitala
0: provrum och få känna på materialet. Ja, att du
1: får ett glasbubbel kanske. på någon bubbel. Du går in och liksom får prova att prova sen. Och de tar väl hand om dig. Och så kanske du till och med säger så här. Jag är intresserad av att skaffa... Ska, ska, för, alltså ny jobbgarderob, alltså det blir lite så här sådana typer av tjänster som faktiskt är helt gratis mm. um, i större utsträckning så att du, de hjälper dig att lotsa dig till att handla digitalt.
0: För tänkte att kunna gå in ha gjort en kroppsskanning och sen så få tips och rekommendationer av en digital personal shopper mm. och sen så får du automatiskt bilder tillsänd dig som du sen kan dela i sociala medier och ställa frågan vad jag ska köpa mm. och i det här om du tänker att det är Instagram så kan alla följare se vad är det för plagg och vad kostar det och hur kan jag klicka hem det
1: Men grejen att det här, alltså alla de olika komponenterna finns ju redan, jag tror att det här är närmare än 20 år det här är ju fem år bort max
0: Jo, så är det nog säkert um, men, för det, det, men för den breda massan så ska man nog säga att det tar, det tar ofta lite längre tid Ja. För den här gruppen av, av upp till 15% procent av marknaden. Ja, Absolut.
1: Det som hindrar mig från att handla digitalt vad gäller kläder och skor. är ju som sagt att jag vill vara helt säker på att det passar. Och jag vill gärna ha rekommendationer. Och då för mig är det ju. Jag vill gärna ha hög kvalitet för fast billigt pris. Jag är mm. helt unikt där. Ehm, men, men jag skulle aldrig någonsin få fram mig att gå till ett stort varuhus. Och liksom köpa någon shoppingtjänst. För jag litar inte på deras eh, smak. Ja. Alltså men digital sådant lite jag på istället. Nej men ja och, och jag vill gärna... jo, och du
0: litar ju på dina följare.
1: Ja, men, nej jag fast jag litar mer på eh, lite mer på mina cookies som jag har registrerat överallt när jag kollar runt. En dina följare. Ja, för att runt att de bryr sig så mycket om vad jag ska handla. utan det är bara så att okay, jag har lämnat digitala spår för att jag ser runt och kollar på grejer och följer olika influencers som jag tycker har snygg stil, Anna Bing eller någon annan. Och då kan jag få rekommendation att okay, men du kan köpa liknande par skor som hon har i skinn men de kostar en tredjedel av priset och vi kommer skicka hem dem och vi vet att de är in size och vi vet att de matchar det där som du köpte förra veckan eller vad det nu är. Mm. Sådana saker, absolut. Men så jag tänker att det vill också skillnad på stora städer och små städer vad gäller vilka butiker som kommer finnas kvar. Mm. Alltså citycenter och citykärnan i, i en småstad Oavsett om det är en svensk stad eller inte där...
0: Citykärnan i en småstad
1: Precis, Vad säger man då? Storgata. Ja, exakt ja. Det är Sparbanken vid, vid, stads, och det
0: är... vid stadshotellet
1: Ja men herregud, jo. hela min släkt kommer från Lishaping där, där är det stadt man går ut på mm. Det har varit många gånger, har nere det? vid Ån jo mm. då. Där är familjer jag har hållit hov många gånger kan jag säga. Oj, oj, oj. Det är fortfarande så här att det, det är bilder bakom barnen. bara oh, så är det en slander det, då, det som kommer. Oh, oh, nej, 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 nej. Bort. Nej, men skämt åsida. Det, det finns ju såklart butiker och butiker. Men mm, vad tänker vi att det kommer finnas? Alltså, folk vill ha förstörelse. Man vill unna sig saker. Man vill mm. få saker direkt. Så försöka utgå från det. Vad vill folk ha? Och återigen, som alltid... S hör med dina kunder, vad, vad köper de från någonting, vad längtar de efter, vad vill de ha, ibland vet de inte svaret själv, ibland så har de i alla fall början på ett svar, Utgå därifrån.
0: Sen ett annat tips till dig som bedriver företag inom handel, identifiera tio andra aktörer inom ditt segment och följ dem rätt noggrant, både utifrån ett ekonomiskt perspektiv där du går in en gång om året för att titta på deras bokslut och se hur har det utvecklats. Har de vuxit? Hur ser lönsamheten ut? Vad har de för omsättning per anställd? Sen så ska du göra den här okulära besiktningen. Gå ut i butikerna lite då och då. Gå in på deras sajter. Att hela tiden vara nyfiken och se vad gör andra. Och sen ett, en nivå till om man ska klättra det är att gå ut internationellt. Att åka iväg på några resor mm. där du försöker kombinera och säga att absolut, det här är min semester, men det är också min inspirationsresa. Jag har valt den här staden för jag vet att här finns många av de aktörer som är framstående inom den handeln där jag finns in, mm. inom mitt område.
1: Kan om gå ut och spana.
0: Hitta de här aktörerna som du kan inspireras av i andra länder där man kan ligga före.
1: Och sen är det väl så också att den här djungeln som sagt, av olika valmöjligheter som finns på nätet gör ju också att människor blir väldigt trötta. Man vill ha någon att hålla i hand man vill ha någon som expert, eller inom citationstecken expert. Eh, att liksom bara så här, okej okay, men ska jag köpa någonting så vill man ha den här lilla, okej okay, för att den personen har hjälpt mig. Så att vara den personen oavsett vilken bransch och försöka hitta, har du nischen medelålders damer så kanske de just nu är mer eh, tillgängliga att faktiskt gå till en butik för att de tycker att det är trevligt, jag har ingen aning. Eh, riktar in på någon annan typ av målgrupp så kanske de har andra behov men försök nissa det tänker jag.
0: Sen eh, fick vi några tips sammanställda mm. eh, som är tagna ur en e-handels från en e och en, en vanlig handelsajt som jämför det. Hur ska ägare av fysiska butiker agera för att bekämpa konkurrensen av e-handel? Tipsen som man tar upp är: fokusera på service, fokusera på butiksmiljön och på kundkontakten. Skapa butiksevent, lokala kundrabatter. Fixa det som digitala butiker inte kan fixa till sina kunder. Tänk om, tänk nytt. Och det där tror jag är rätt, rätt smart att just tänka eventdelen också. Hur kan man göra det till en upplevelse där mm. man tar med sig personer? Och skapar det här utrymmet. Jag har varit på ett sånt. Jag vet inte, det är kanske är jättevanligt för dig. Men jag var hos en PR-byrå. Eh, som arrangerade en träff. Där det var en företagare som sålde solglasögon.
1: Mm.
0: Som körde visning av dem. Inför 10-12 personer.
1: Låt mig säga, Du var där för att jag också bjöds på förtäring. Eh,
0: nej, jag, jag bjöds lite av privata skäl. Eh, ska jag säga, så det var inte jag som, som önskade gå dit. Och jag såg dessutom att på den här PR-byrån så pågick det samtidigt en, en aktivitet De hade en klubb på PR-firman.
1: Men du, det här är ju ett typexempel som så att man måste nyscha in sig. Det finns någon som både vill ha fashion och vill ha aktiespar.
0: Jo, och det, och det kan ju, ja och det kan ju vara så att man erbjuder en kombination så att man vet att hit kan vi ta par- där den ena kommer att vilja gå på det här. Den andra kommer att vilja gå det är på jätte, det här.
1: Jättebra idé. Ja. Och även då par med. Man kanske har barnpassning där också.
0: Absolut. Mm. Så att våga tänka nytt. Vara innovativ.
1: Men sen så vill jag också. Verkligen starkt rekommendera. Vad ni än gör. Så finns det absolut. Ingen som helst anledning till. Dålig service. Har du. Är du en, en liksom produkt som du säljer. Och det är någon ska, som ska sälja den här. Det måste vara så himla trevlig service. att det finns inte. Ska jag köpa en sallad och det är dålig service och någon är sur eller jag känner mig, herregud, de ska vara glada att jag ens handlar här och jag blir på dåligt med. Jag kommer aldrig någonsin med att sätta min fot här. så enkelt är det. Och på samma sätt, det anställ, alltså slarva inte med den personalen som du anställer. Om det inte är du själv som säljer och du inte har en bra dag eller vad det nu kan vara, se till att du har den bästa servicepersonalen. De är så glada, så pepp, så proffsiga, jag kan inte nog undersöka det och, och belöna dem och se till att de vill vara kvar, att de lever för varumärket, hur du nu gör det. Där ska jag lägga mitt fokus.
0: Ja, för om de älskar det de gör, då kommer det skinna igenom mm. till kunderna. Ja. Om man ska försöka övertyga den som har en fysisk butik eh, om att fortsätta och att det finns en framtid för dig, då kan man konstatera att. Många människor vill ha den här omedelbara känslan som du beskrev inledningsvis. Den här belöningskänslan. Den är lättare att skapa i en butik. Nästa del är att många tycker att det är roligare att gå runt och ströva i en butik och faktiskt göra sina köp. Vi vet också att andelen spontanköp är högre när man är i en fysisk butik. För att du utsätts för många fler frestelser. Därmed så kan du skapa mycket fler affärer om du får in människor. Absolut. Och sen så den spontana shoppingupplevelsen är ofta bättre. Än så länge. Vi får se i framtiden, det kanske förändras. Men än så länge så skulle jag hävda att den är, den är bättre i fysiska butiker än vad digitala klarar
1: om. Ja, och om du vill se ett bra exempel berätta från mig så skulle jag spana in hur H&M har gjort. I alla fall i storstäderna. Deras butiker, deras liksom, ja, stora butiker på de stora ställena har blivit helt nya. Det är en helt ny typ av liksom, visuell design. Det är mycket luftigare. Pluggen känns mycket mer exklusiv. De har jobbat jättemycket jätte med det. Man kan göra sina naglar i butiken. De har tagit in mycket mer beauty. Fortfarande samma låga priser. Men det känns mer utvald. Det känns lyxigare att gå in i butikerna. Och jag antar att det här är så otroligt genomtänkt. Men, men skillnaden på hur jag skulle handla på H&M idag och för tre år sedan är enorm.
0: Och det här har inte jag spanat in. Men det ska Nej. jag göra.
1: Gör det, då för man det... tänker
0: fortfarande på de här runda gallhängarna ah, och trångt och som händer.
1: Då blir det om att du kan besöka H&M i Fältöversten eller lite närmare.
0: Hamngatan brukar vara paradbutik va? Ja
1: ah, fast den är för stor. Det här är framförallt Fältöversten och Sankt Eriks. Vad heter den gallerian på Sankt Eriksplan? Eller Fridemsplan? Ja, nu blir det internt här, då. men, men Fridhemsplan, går dit och kika och eh, jämför med vad du tänker är den typiska H&M-upplevelsen skulle ska du få se. Kan du rapportera det här?
0: Mm. Ja, det så ska jag vi göra. Visa.
1: Men du, vi hinner väl med en liten fråga i alla fall?
0: Det tycker jag.
1: Mm. Då vill jag läsa den för dig. Den kommer från Daniel i Östersund. Han skriver så här, hej Julia och Günter, med den stora som råder borde man skaffa ID-skydd till sitt företag? spontant känner jag att de extra lappar som det skulle kosta mig per år för den typen av försäkring är lite för mycket men är det värt i längden? Vad säger du ja. om det här?
0: Det är lätt att bli uppstressad som företagare och tänka att här måste jag köpa massor med tilläggsabonnemang med ID-kapningsskydd och försäkringar mot bluff och liknande. Och det finns många bra sådana produkter men du bör börja med att titta på vad som finns i din ordinarie företagsförsäkring. För mm. Redan där så finns det en rad skydd. Sen finns det ju precis som i allt annat brottsförberedande, för, förebyggande arbete så handlar det om att göra de här preventiva insatserna. Mm. Att själv göra det du kan för att undvika att hamna i situationer och det är ju från de här grundläggande sakerna att skydda viktiga uppgifter, att inte vara eh, liksom oaktsam. Med saker som kan komma i orätta händer. Men sen är det ytterligare en del som jag skulle vilja tips om. Och det handlar om den digitala brevlådan. Om vi pratar om kapningar och olika typer av bedrägerier mot företag. Så är det ju inte sällan så att det sker genom att man tar kontrollen över ditt bolag. Och därmed kan komma åt din kassa eller göra köp framförallt på ditt företag. Mm. Men... Det enda skälet till att det här har varit ganska lätt tidigare, det är ju att vi jobbar med en postgång som är ganska trögrörlig. Så att när någon gör en ändring i Bolagsverket med ägare till exempel, vem som är firmatecknare, så tar ett antal dagar innan det här brevet kommer hem. Bor du en villa, ja då kan ju tjuven i det här fallet vittja din brevlåda och ta bort det brevet. Så det kan gå många månader utan att du ens vet om att du inte längre är firmatecknare i ditt eget bolag. Men då kommer jag ju till tipset, de digitala brevlådorna mm. där om vi tar myndigheterna i Sverige, de har ju mina meddelandense Sen så finns det de privata aktörerna, det är Kivra tror jag är det största. Mm. Fördelen med, med Kivra, nu får någon rätta mig om jag har fel, men det är väl att där finns ju alla privata bolag, jag kan säga alla, men privata bolag finns på Kivra. Som du kan använda för att ha din digitala brevlåda. på dina fakturor och liknande. Men på mina meddelanden så vill jag tro att det bara är myndighetspost. Alltså mm. att det är myndighetsposten. Ingenting annat. Så att eh, se till att i vart fall ha en digital brevlåda. För där blir det betydligt svårare för bluffmakaren att dölja det. Du kommer få ett meddelande så fort det sker en förändring i ditt bolag. Det kan också vara så att du köper tjänster från kreditupplysningsföretag. Som ger en heads up så fort din kreditrating förändras. Och det gör den ju om du börjar köpa massa saker på krediter. Då kommer det registreras för varje lån registreras.
1: Ja, men Så långt tror jag eh, inte ens att man vill att det ska gå. Så att förebyggande åtgärder är väl superbra. Och sen så är det väl också så här att var, var inte dum. Alltså har du mycket extra personal eh, och lösenord blir en stor lista. Eller vad du nu vill säga, byt dem. Se till att vara lite street smart vad gäller typ digitala tjänster och system också om det är du som företaget som, företag som ansvarar så har till att behålla kontrollen.
0: Och det, och det är väl också ett generellt tips även för privatpersonen mm. att ja. bygga upp ett kodsystem för sin lösenordsgenerering. Exakt. Så det du egentligen bygger upp det är en ekvation som gör att man faktiskt kan räkna ut vad ditt lösenord just nu är. För den innehåller en rad olika komponenter. Eh, och det kan ju vara så här bizarra saker som till exempel att det börjar alltid med den, föd den födelsedag som är närmast någon i din familj som fyller år. Där du avslutar med stor bokstav. Så just nu, så den närmsta som fyller år i min familj, det är ju jag själv. Och jag fyller år i maj. Då hade den börjat med m-a-stort-j. Därefter så har du kanske ett återkommande en kombination av tecken som kommer. Och sen så kommer det någon ytterligare siffra som är beroende av någonting annat som förändras över tid. Det kan ju vara årtal, det kan vara siffror på månader och, och sen några specialtecken. Det kan vara option, om du är ekonom, tradingnörd, då kan du ju ta bokstäverna för optioner. För då har du olika bokstäver om du köper Vad eller säljer. Vad ni och visste när ni
1: lyssnade på den här podden var att det här är alltså Gynters lösenordsskola.
0: Ja, uh -huh. okay. så nu kommer alla börja hacka mig genom att lista ut Antagligen. de Antagligen. koderna.
1: Men jag vill också, då var det ett litet humble tips där om att du snart förlorar. Och att du gärna är mottagare i Ja, jag, inte det jag ville säga. <laughs> vad härligt. 20 maj. 20 maj. Om man ja. vill skicka försändelser, olika blombuketter och sånt så går det bra att skicka det till företagen här i Rådemansgatan ja, ja, i Stockholm. Ja, jag menar ja, så. Och det kan bli fin marknadsföring här på den. Det gör vi. Nej, men, okay, men det var väldigt bra. Sen så tycker jag också att så här, vad gäller lösenord, om du inte åker sitta och gagga med olika födelsedag och sånt hitta någon av alla de många tjänster som slumpgenererar nya lösenord som bara finns kvar på just den datorn du använder eller på den telefon du använder eller vad det nu är för device. Eller så här, gå till någon som kan hjälpa dig med det för att det är ju det bästa sättet att hålla sig säker i sådana situationer. Men jag upplever också, eller ja, jag upplever, som jag har hört så är det som du säger, det är oftast just den fysiska posten som blir mäckigt för företagare. Mm. Och den är fortfarande väldigt lätt att kapa. Så ja, mina medlemmar eller Kivra eller vad nu. Vi kanske ska gå in och, och ta lite experthjälp kring det också längre fram från någon av experterna på företagen, Men vi återkommer om det.
0: Ja, och det finns ju många andra tips när det gäller lösenord ska jag säga. Och det finns säkert jättemycket smarta appar.
1: Ja, så egentligen där till. Där man kan
0: lagra krypterat sina lösenord. Exakt. Och nå från alla elektroniska enheter.
1: Men så alltså, svar till Daniel i Östersund kring om det är värt några tusen lappar. Ja alltså det beror väl på vad Vi inte tar det... alla
0: åtgärder först ja. Och känner du osäker då Då är det säkert värt det mm. Men ring också till försäkringsbolag och ställ frågorna Vad är riskerna Ja, eh.
1: ja men gör det, Och sen beror det på Vilken typ av eh, ekonomibudget du har För det här. kostar dig 2000 kronor Och du känner att du, du är, kan sova helt tryggt på nätterna Och du är jätteorolig för det här. Ja då kanske det är värt det
0: Sen kan man ju också fråga försäkringsbolagen om vilka vit åtgärder man kan vidta. För de har ett intresse av att du inte ska råka ut. För då blir det dyrt för försäkringsbolaget. Yep. Så att även ställa frågor om, om vad man kan vidta för åtgärder själv.
1: Jättebra tips. tips.
0: Med det, Julia, oh. ska vi säga att fortsätt skicka in frågor likt Daniel... Daniel, Daniel. här det gör man på Företagarpodden på Instagram och på Twitter. Och man kan också gå in på företagarpodden.se och fylla i ett formulär. Och jag ska skicka med en liten sån här: en. en. Oj. Det är en belöning till de som under perioden april och maj. Och skickar, skickar in en fråga. Och då kommer vi att låta ut biljetter till företagarna Business Forum den 28 maj. Så skicka in en fråga eller kommentar. Visa upp en bild när du lyssnar på Företagarpodden. Var allmänt skön bara och göra inlägg. Så kommer vi att belöna några av er med en heldagsbiljett. Till eventet som ska hjälpa dig att bli en bättre företagare. Och de
1: biljetterna är inte gratis i vanliga vis.
0: Det är de inte, ett värde av 2000 kronor.
1: Oj. Jag fick också en, en bild av att du sitter upp på intervju med någon. Och så bara, var lite skön bara. <laughs> var lite skön. Chilla. Chilla. Ja, men med de orden knyter vi ihop det här avsnittet.
0: Ja, och då ska vi säga att det här avsnittet det har förberetts av vår eminenta praktikant Jessica Ögren från Lycksele. Mm -mm. Mm. Och eh, dessutom ska vi säga att klippningen den är gjord av Linda Aunan Hedvall. Med det stänger vi butiken. Görs <hålland> Gör igen nästa vecka. Hej då.
1: Vöretagarna Ja, 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 ja Vöretagarna
0: Ja, 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 ja